0: Time-out, Auszeit für die Seele, Gedanken und Impulse für die kommende Woche. Seien Sie herzlich willkommen heute zu dieser neuen Folge am vierten Fastensonntag. Mein Name ist Thomas Diener. Wie groß eigentlich denkt Gott von uns Menschen? Was meinen Sie, hält Gott von uns? Mein Glaube sagt mir, dass Gott unendlich groß über jeden und jede einzelne von uns denkt und dass er eine ganze Menge von uns Menschen hält. Woher ich das weiß? Nun, wissen kann ich es eigentlich nicht. Ich glaube es und ich bekomme es immer wieder zugesagt. Das heutige Evangelium zum Beispiel. Vordergründig geht es dabei um die Heilung eines Blinden und um die Auseinandersetzungen, die sich daraus unter den Menschen ergeben. Wesentlich jedoch geht es dabei darum, dass Gott den Menschen heilen will und an jedem von uns seine Macht, seine Herrlichkeit, sein Wirken offenbaren möchte. Ein schöner und aufbauender Gedanke zugleich, meint sie nicht auch? Gottes Herrlichkeit will sich am Menschen und durch den Menschen der Welt offenbaren. Da gibt es die Pharisäer und die Juden, die einfach nicht begreifen wollen, was sich vor ihren Augen ereignet und auf ihrem Gesetz und den Weisungen des Mose bestehen. Für sie ist die Frage nach Schuld und Sünde die alles Entscheidende. Da sind die Eltern des Blinden, die sich aus Angst vor Verfolgung und den Konsequenzen zurückhalten und zu dem Vorfall schweigen. Da sind die Angehörigen, die Freunde und die Nachbarn, die um das Schicksal des Blinden wissen und jetzt nachfragen, wie er denn wieder sehend werden konnte. Da ist der Blinde selbst, der nur das eine zu erzählen weiß, dass ihn der Mann aus Nazareth wiedersehend gemacht hat. Und da ist schließlich Jesus, der wiederholt auf den Blinden zugeht, als er erfährt, dass man ihn ausgestoßen hat und ihn aufklärt über das, was er erleben durfte, über den, der an ihm gehandelt hat. Und in all diesem Zueinander von Menschen, Gedanken und Aussagen findet sich dieser kleine Satz, den man versucht ist, aus Unachtsamkeit zu überhören. Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Was sich ereignet hat, wird von den allerwenigsten, die dabei stehen, als ein Eingreifen Gottes begriffen. Soweit kommt es erst gar nicht. Zu so sehr ist jeder mit dem ganz eigenen beschäftigt. Die einen mit Gesetz und Ordnung, die anderen mit Fragen und Angst, der Blinde mit Freude, wieder sehen zu können. Aber wir, wir könnten einmal über das Wirken Gottes, das offenbar werden soll, und sicherlich nicht nur an diesem blinden Mann, sondern an Menschen überhaupt nachdenken. Dabei kommt mir zunächst Lazarus in den Sinn, der Freund Jesu, der Mensch, den Jesus liebt, und um den er weint, als er erfahren muss, dass er tot ist. Auch an ihm sollte sich Gottes Wirken offenbaren. Genauer heißt es bei Johannes, die Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll Gott verherrlicht werden. Die Frage drängt sich zunächst auf, braucht Gott die Krankheit eines Menschen, um verherrlicht zu werden? Sicherlich nein, doch er kann jedes Schicksal in seinen Dienst nehmen, um sein Wirken am Menschen und in dieser Welt zu offenbaren. Das Bewusstsein, dass Gott durch mein Leben verherrlicht werden und dass an mir und auch durch mich sein Wirken in dieser Welt offenbar werden darf, hat für mich etwas Großartiges, Gewaltiges und Unheimliches zugleich. Ganz begreifen kann ich es nicht. Doch die Worte des Psalmisten bestätigen es. Herr, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gebreitet hast über den Himmel. Sieh deine Himmel, die Werke deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigst. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, du hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit. Henry Rinald stellt einmal fest, der Mensch ist die Herrlichkeit Gottes. Ist es nicht anmaßend, so von Menschen zu denken? Überschreitet der Mensch damit nicht seine Kompetenz seinem Gott gegenüber? Keineswegs. Weil Gott groß vom Menschen denkt, darf auch der Mensch groß von sich und allen anderen denken. Dieses Großsein hat nichts mit Überheblichkeit zu tun. Es gründet vielmehr in der unbeschreibbaren Würde, die jeder Mensch von Gott empfangen hat. Die Herrlichkeit des Menschen ist ein Geschenk Gottes. Sie anerkennen und leben zu können, beruht auf Gnade. Die Frage, die damit einhergeht, müssen wir uns alle wohl gefallen lassen. Wenn an uns und durch uns tatsächlich die Herrlichkeit Gottes offenbar werden soll, was denken dann andere Menschen, die uns wahrnehmen und sehen von unserem Gott? Die Frage reicht weiter. Wenn an uns und durch uns tatsächlich die Herrlichkeit Gottes offenbar werden soll, was muss sich dann in unserem Leben, dem unserer Gemeinden und unserer Kirche und in unserem Umgang mit anderen Menschen wesentlich ändern? Karis Benediktinerin, spricht von einer neuen Sicht. Ins Dunkel geboren werden wir alle, bis einer uns die Augen öffnet, der von sich sagt, ich bin das Licht der Welt. Dich sehen, Herr, das unterscheidet, das trennt, das macht einsam und es macht mutig zu sagen, ich bin es, der von dir berührt die Welt mit anderen Augen sieht. Nicht nur die Welt würden wir mit anderen Augen zu sehen lernen, sondern auch jeden anderen Menschen, der uns gegenübertritt, würden wir beginnen neu zu begreifen. Als ein Geschöpf dem Herrlichkeit gebührt, weil sich Gott selber in ihm und durch ihn verherrlichen möchte. Für uns Christen gibt es diese Auffassung, gibt dieser Auffassung die Richtung in all den vielen drängenden Fragen unserer Zeit an. Ein Medienforscher hat in diesen Tagen in einem Interview geäußert, dass die Gesellschaft und mit ihr natürlich auch die Menschen sich wesentlich verändert hätten. Drei Veränderungen hat er dabei hervorgehoben. Der Mensch hat sehr hohe Ansprüche, zu hohe, maßlose oft und unrealistische. Der Ton unter Menschen ist härter und verletzender geworden, aggressiver und verachtender. Der Mensch ist nur noch bereit, das zu akzeptieren, was er für sich selber annehmen kann und will. Alles andere findet durch ihn keine Beachtung, Akzeptanz oder Wertschätzung. In einem solchen Kontext bleibt die Herrlichkeit des Menschen auf der Strecke. Sie wird von der Hybris des Menschen überrollt. So hat es sich Gott nicht vorgestellt, als er jeden von uns mit Pracht und Herrlichkeit gekrönt hat. Gewiss nicht. Eine neue Sicht sei notwendig, meint Karis Döpken. Mit dieser neuen Sicht muss sich auch unser Verhalten wesentlich ändern. Und auch die Einstellung zum Leben und zu unserem Gegenüber. Paulus meint, dass wir als Kinder des Lichtes leben sollen und dass das Licht Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervorbrächte. Ich glaube, dass wir uns Zeit, wenn wir uns Zeit nehmen, die Ereignisse und Bewegungen des Lebens im Licht Jesu anzuschauen, würden wir klarer erkennen, was Güte, was Gerechtigkeit und was Wahrheit in unserem eigenen Kontext bedeuten und worin sich Gottes unermessliche Herrlichkeit offenbaren will. Meinen Sie nicht aus, nicht auch? Herzlichen Dank für Ihr Zuhören und Ihr Interesse. Seien Sie auch beim nächsten Mal dabei, am kommenden Sonntag, dem Misere-Sonntag, bei Timeout, Auszeit für die Seele, Gedanken und Impulse für die kommende Woche. Ich grüße Sie ganz herzlich und wünsche Ihnen einen, vierten, einen schönen vierten Fastensonntag. Ihr Thomas Diener